0: Qué bendición es estar en la casa del Señor y poder oír sus verdades y, el, y su espíritu en medio de nosotros. Amén. a perdonar de qué va a compartir el hermano tomás yo voy a continuar compartiendo de las finanzas perdonen hermano pero es lo que el señor ha puesto en mi vida en mi corazón en estos últimos días meses años y <coughs> Como decía la profecía, acerca de aquellos que ponen su corazón en las riquezas de esta tierra y de este mundo. Yo quiero llevarlos al corazón de Dios y a que pongan sus finanzas y sus tesoros en el cielo. Donde el orín, la polía. No corrompe, ahí estará segura, ahí estarán seguras tus finanzas, ahí estarán seguras tus riquezas Y yo he venido compartiendo esto durante muchos domingos atrás No sé si tú has hecho caso al mensaje, no lo sé Yo sí. cada vez que tengo oportunidad de hacerlo, lo hago Pero no sé si tú lo has hecho Pero si no lo has hecho Pues este mensaje que te recuerde hacerlo Y si lo has hecho Que este mensaje te anime a hacerlo más Y más Hasta que le digamos Señor Todo es tuyo Nada es mío Señor Nada, todo es tuyo Y si el Señor quiere volver A hablarte de este mensaje Es porque él quiere arrancar de tu corazón el amor al dinero. A Él no le interesa un, un peso tuyo. A Dios no le interesa un peso tuyo. No lo necesita. Él es el dueño del oro y de la plata. No necesita un peso tuyo. A ti te necesitas. Tú eres el que necesitas Dar más para desprenderte del amor al dinero que tienes y que tengo. A ti y a mí es que nos urge dar más. Y si Dios nos pide más es porque quiere salvarnos de nuestro propio corazón. Que ama el dinero. ¿Entienden? Que los únicos beneficiados en esto somos nosotros. No ocupa un peso tuyo para nada. En lo absoluto. Cuando Cristo iba con Pedro y llegaron los de, a cobrarle los impuestos, le dijeron, señor, no has pagado los impuestos. Y entonces, el Señor le pregunta a Pedro, Pedro, ¿quiénes tienen que pagar impuestos? ¿Los hijos o los extranjeros? Los extranjeros, le dijo. Bueno, para que no se ofendan, vamos a pagarle los impuestos. Pero Jesús y Pedro no andaban un peso, porque si hubieran andado Las cuatro dragmas que tenían que pagar No le hubiera dicho a Pedro Pedro ve Tira el anzuelo Y del, primero pe, del primer pez que saques Ábrele la boca Pedro Y sacarás cuatro dragmas Pero a un estatero que son cuatro dragmas Para que pagues tus dos dragmas Y mis dos dragmas Pedro y Jesús no andaban dinero, pero le dijo a un pez allá en el mar. ¿Y cómo ese pez tenía el estatero? No ocupa un peso tuyo, ni un peso mío. ¿Entienden? No lo ocupa. Quien ocupa dar más para que dejes de amar el dinero eres tú y yo. Eso, los beneficiados somos nosotros. Porque el amor al dinero es lo que corrompe al ser humano y al hombre. Y al hombre es el amor al dinero. Por eso quiero continuar hablando de este tema. Porque yo sé que viene del corazón de Dios Y del Rey Del Universo Isaías 32 Un verso que lo he compartido varias veces Pero bueno Volvámoslo a compartir ¿Les parece? Tal vez ya diste un peso más Tal vez Dios quiere que des un peso más pero es para quitar el amor que hay en tu corazón y el egoísmo que hay en tu corazón y en el mío. Para que demos más y seamos libertados del amor al dinero que hay en el corazón humano. Así de sencillo. Y que puedas hacer tesoros en el cielo. No es de Dios ese No es misericordia de Dios esa Entonces dice Isaías 32 Tratando de leer este capítulo Pues medio lo entendí Al final Lo que yo entiendo En mi, en mi Biblia dice Un reino de justicia En otra leí que decía El rey justo ¿Qué dice tu Biblia? El rey justo ¿verdad? El rey justo es, es, un, es el rey de un reinado De un reinado Y habla ahí del hombre que Del hombre ruin Que habla, hablará ruin, ruindeces ¿verdad? Y habla de un rey justo que será escondedero Para nosotros Y de hombres que hablarán Ruindades Ruindeces Ruina Pero al final de este versículo No, no al final, perdón En el versículo 8 Dice el resumen de este rey. Pero el generoso pensará generosidades. Y por generosidades será exaltado. Es una característica de este rey justo. Es que él es generoso. Y el rey lo que quiere es transmitir su corazón el pensamiento de su corazón y de su reino para aquellos que quieran recibir la vida de su reino, el corazón de su reino, el pensamiento de su reino es generosidad. Él es generoso. Cristo es generoso. Y tú y yo somos llamados y responsables delante de Dios De establecer su reino Por lo menos en tu casa Por lo menos en nuestra casa Debemos de establecer su reino De justicia De justicia Ayer hablábamos con unos hermanos acerca <coughs> Acerca de la vida Acerca de las familias Ay, yo analizando mi vida, y no sé hermano si tú lo has hecho o no lo has hecho, si no lo has hecho te invito, pero cuando ya uno ya va llegando a los 60 como muchos hermanos aquí, yo creo que uno ya empieza a contar sus días, mm, me faltan tantos años. Pero la conclusión es que el éxito de un hombre, como dice la Biblia, no es cuántos bienes tenga en la vida, sino que la esposa y los hijos. Dios, la esposa y los hijos. Si un hombre edificó riquezas y grandezas y fracasó en su familia, todo se perderá. Todo se perderá. Todo. Las estadísticas dicen que los negocios familiares se terminan en la segunda y tercera generación. Probablemente no por ser un mal negocio Sino por haber formado una mal familia Y malos hijos Por eso el éxito Está en la familia En la esposa En los hijos es, Después de Dios es el éxito más grande Es haber construido una familia Es haber educado hijos Que van a poder Continuar yo bendigo a mi madre preciosa que está aquí Porque a veces Compartimos con otras personas Y cómo fue ella conmigo Y aquí está, te amo madre Y te bendigo ¿Cómo fue No me dejaba pasar una Y yo estoy tratando de hacerlo con mis hijos también Porque ese es el éxito Podemos estar juntos como familia Y disfrutar y eso hablábamos ayer Con otras familias qué bendición Poder reunirnos como familia Disfrutar a los hijos, los nietos qué bendición Ese es el éxito y el gozo más grande Que uno puede tener Todo lo demás viene por añadidura Todo lo demás Oh pero Mi madre era una mujer fiel Con las finanzas una mujer que siempre estaba dando lo que era de Dios, era de Dios. Y no lo, nos lo inculcó a nosotros como hijos. Y nosotros lo seguimos haciendo y tratamos de hacerlo más y más y más y más. Y yo le estoy inculcando a mi esposa, a mis hijos, den más, den más, den más, den más. Porque el Rey es generoso. Tu rey es generoso, mi rey es generoso. Siempre está pensando en dar, en dar y en bendecir a otros, siempre. Ese es tu rey. Vamos a 2 Corintios 9. Había necesidades aquí en la iglesia de Corintios Los santos tenían necesidad Según de Corintios 9 Dice Pablo Cuanto a la administración por los santos Para los santos Es por demás que yo os escriba pues conozco vuestra buena voluntad de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acá ya está preparada desde el año pasado y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. No sea que si vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida. Para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. La siguiente parte en mi, en mi Biblia dice el dador alegre. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. ¿Cuánto has sembrado tú ahorita? ¿Cuánto has sembrado? X, ¿verdad? Hablemos de que tú has sembrado X. ¿No quieres sembrar más? Ya sembraste una parcelita. ¿No quisieras sembrar otra parcelita? ¿Para cosechar más? Yo te animo. Que lo hagas. Si siembras escasamente. Escasamente vas a cosechar. Si siembras uno. Vas a cosechar. Al, 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 al múltiplo del Señor. Pues 30 tal vez. Si siembras dos. Si siembras tres si siembras cinco si siembras 20, si siembras 100, si siembras 200, así vas a cosechar. ¿Cuánto has sembrado? ¿Quisieras sembrar más? ¿Quisieras sembrar más? ¿Quisieras dar más al Señor, a su reino? ¿Quisieras poner más en el tesoro celestial? Donde ese dinero no se va a corrompir, corromper, ni se va a arruinar. Y dice, el Señor te promete que a medida que des más, tu corazón va a estar ahí. Él va a traer tu corazón a Él. Mira lo que dice ahí. Tú das más con gozo y alegría y Señor... Hoy oí el mensaje y yo voy a dar más. Y entonces Dios te promete esto. Cada uno de. Como propuso en su corazón. No con tristeza ni por necesidad. Porque Dios ama al dador alegre. Él va a darte más de su amor. Si tú le das más a Él. Con gozo y alegría, Señor. Por eso aquella viuda dio todo lo que tenía. Y el Señor la, la, la exalta ahí en la Biblia. Y dice, ahí no dice que llegó el, el fariseo, no dice que llegó el, el publicano a dar más. Él exaltó a la viuda. Porque dio todo lo que tenía. Todo. Esa viuda quedó escrita ahí en la Biblia. Porque dio todo lo que tenía. Y Dios, tu Dios te dice. Que si tú le das más. Él te va a amar más. Y va a darte más de su presencia. ¿No quieres eso? ¿No quieres ser amado por Dios? Si das con contentamiento y alegría a tu Dios. Hasta que le diga Señor, todo es tuyo. Todo. Lo único que me interesa eres tú en la vida. Y tu presencia. Oh hermanos. Qué gozo. Qué éxito. Qué bendición. Y la bendición vendrá sobre tu familia. Sobre tus renuevos. Sobre tus santos. Sobre tus hijos alrededor de tu mesa. Serán como olivo. Ahí alrededor de tu mesa. Fluyendo el aceite a través de ellos. Y la vida a través de ellos. Oh hermanos, qué bendición. ¿No quieres eso? Yo sí lo quiero. Yo sí lo quiero. Porque Dios ama al dador alegre. No tengo, hermano. La viuda no tenía nada. Y lo dio todo. Todo lo dio la viuda. Todo su sustento. Porque más grande era el amor de su Dios. Que lo que tenía. Todo lo dio la viuda. Todo. A ti y a mí. Nos sobra ¿Sí o no? Podemos darnos tantos lujos La vida lo dio todo 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 No tenía nada Pero su nombre quedó escrito en la Biblia Para la eternidad No quieres que tu nombre sea escrito Libro de la vida Para la eternidad Porque serás Amado por tu Dios Si apenas Comienzas a dar más. ¿Quién está más Interesado En bendecirte A ti De Dios no le interesa un peso tuyo. Quiero que salgas con eso en tu corazón. Y que quede grabado en tu mente. Si crees tener. A tu Dios no le interesa un peso tuyo. Lo puedes tener en tu cuenta. No hay problema. Es tuyo. Pero si le das a Él. Quiere amarte. Quiere amarte Porque él ama Al dador alegre. Quiere amarte Quiere amarte Quiere bendecirte Con su presencia Versículo 8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. A fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Los grandes hombres. Hace poco, Carla puso en su estado. Una, una, un fragmento del hermano Marvin del curso de las finanzas era. Y él hablaba de John Davison Rockefeller. Un hombre que los hombres actuales no han podido de llegar a las riquezas que él tuvo. Explica el hermano Marvin ahí. Pero yo leyendo algo de la biografía de ellos... Y de él específicamente, dice que llegan a un punto que el único gozo que ellos tienen es estar, estar. Y ahí lo, en la biografía de él está eso, se llama autobiografía de un titán, estar, estar. dar, dar, y dar. Voy a tratar después de leerles <coughs> un, unos, un análisis que hace un hombre, pero sigamos. Dice, para toda buena obra, como está escrito, repartió, dio a los pobres. Su justicia permanece para siempre. ¿Podemos visualizar eso? Ahí dejémoslo. ¿Cómo está escrito? ¿Qué hizo? Ramón, Over, Alberto, empezó a repartir. Bueno, Robert, pastor... Empezó a repartir. ya a los pobres. ¿Quién hizo eso? Cristo. La repartió. Esto es tuyo. Dios a los pobres. ¿Qué hizo eso? Dice que su justicia. Ese hecho. De repartir y de dar a los pobres. Hizo que su justicia permaneciera para siempre ¿Ves el efecto que hace? Acerca de la justicia ¿Mm? Dar a los pobres es justo Y genera justicia No voy a hablar de política Ni me voy a meter en eso Pero es justo Es el pensamiento Del rey justo Y de su reino Captan El rey justo Tiene una carga por los pobres Por la necesidad de otros Que no les falte Que tengan todo Lo que necesitan Es su carga ¿Lo vas a hacer tú y yo? ¿Lo vamos a hacer? ¿Va a bajar Cristo a hacerlo? ¿Va a bajar Cristo a darle de comer a los pobres? ¿O lo vas a hacer tú o lo voy a hacer yo? Somos los llamados a hacerlo. Somos los llamados a hacerlo. Tú y yo. Su pueblo, su reino. Aquellos que quieran ser semejantes a Él. Somos llamados a hacerlo. Y el que da semilla al que siembra. Y pan al que come. Proveerá y multiplicará vuestra sementera Y aumentará los frutos de vuestra justicia. ¿Quieres tener frutos de justicia? Y amarte un hombre justo. Edgardo Díaz Quieres llamarte un hombre justo Te presento el camino Da a los pobres Renuevo Da a los pobres Y tendrás frutos de justicia Miguel Quieres tener frutos de justicia Da a los pobres Miguel Fernando, ¿quieres tener frutos de justicia? Da a los pobres, invierte en ellos. Roberto, David, Leo, todos, queremos tener frutos de justicia. No lo digo yo. Lo dice el Rey. Lo dice tu Rey. Que es justo. Y que está pensando. En los pobres. Y en los necesitados. Para que estéis enriquecidos en todo. Para toda. Liberalidad. La cual produce por medio de nosotros. Acción de gracias a Dios. Cuando tú das para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. ¿Qué es eso? Si tú le das a alguien, ¿qué hace esa persona? Gracias, Señor. Lo que tú hagas llevará gratitud a Dios. llevará gratitud a Dios y su nombre será mencionado por otros. Gracias Padre. Gracias Señor. Gracias Dios por la dádiva que recibí de David Aguilar. Gracias. Imagínense. Qué bendición. pues por la experiencia de esta administración, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo en la oración de ellos por vosotros a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. ¿Qué te parece? Si das 100 Te invito a que des 200 oh, Y traerás gloria a Dios Gratitud a Dios Y traerás frutos de justicia A tu vida Y serás llamado Un hombre justo Sobre la tierra Gálatas 2, miremos Gálatas 2. Los grandes hombres, los grandes apóstoles, las columnas de la iglesia primitiva se encontraron. Pablo llegó a Jerusalén con Bernabé y Timoteo y se encontró con Pedro, Jacobo y Juan. Y Pablo comenzó a compartir con ellos. El evangelio de Cristo. Porque cada uno de ellos recibió el evangelio por separado. Pablo en el monte Sinaí. Pedro, Jacob y Juan caminaron con Cristo. Lo oyeron, lo vieron, lo palparon. Pablo no. Recibió el evangelio en el monte Sinaí. Pero ese día sube Pablo. Y comienzan a platicar, se sientan aquellas columnas. Y empiezan a platicar del evangelio. Y se dan cuenta que es el mismo evangelio. Y Pedro va a los de la circuncisión. Y Pablo va a los de la incircuncisión. Anotan y dicen, es el mismo evangelio tuyo, Pablo, con el de nosotros. Es el mismo evangelio que el maestro nos enseñó. Puedes irte, Pablo. Pero solo quiero recomendarte algo. No te olvides de los pobres. ¿Cómo? No te olvides de los pobres, Pablo. Estamos bien. Estamos afinados. Tenemos el mismo evangelio, Pablo. Pero solo quiero decirte algo no te olvides de los pobres y algo que dice Pablo lo deseé, quise hacerlo y lo hizo solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres lo cual también procuré con diligencia hacer Los, las grandes columnas Los grandes apóstoles Tenían como carga principal Y una evidencia del evangelio de Cristo La carga de los pobres Y de dar a otros Y de bendecir a otros ¿Es mi evangelio? ¿O es el que está aquí en tu escritura y en mi escritura? Léelo Y verifica si lo que estoy diciendo Es lo que la Biblia dice Y si el pastor algún día Me pone a compartir otra vez Y comparto lo mismo Revisemos si Tu cementera ha crecido Y si has crecido en frutos Y si hiciste caso De este mensaje y si en vez de 10, diste 20. En vez de 20, diste 30. Y si quieres crecer en frutos de justicia. <coughs> y para terminar. Que temprano vamos a terminar. Primera de crónicas. Uno de mis versos favoritos. Primera de Crónicas 29. Ojalá podamos visualizar esta escena. Y hoy ya lo he compartido y lo voy a volver a decir... <coughs> Pero David, el rey, estaba en una asamblea probablemente similar como esta. Como esta. Yo no soy David, mucho menos el rey. Pero supongamos que yo sea David y el rey. Pues porque él está en una asamblea similar a esta. Y él comienza a hablar. Y miren hermanos, en este capítulo se está exponiendo la sucesión de su reino. Hermanos varones, escuchemos, escuchemos hermanos varones. Escuchemos, aquí hay sabiduría para nosotros. Pero en este capítulo, Él se para delante de la asamblea. Y también en este capítulo, Él expone la sucesión de su Hijo en su reino. Y declara la tarea y la responsabilidad que su Hijo tenía que tener como sucesor en su reino. <coughs> Después dijo el rey David a toda la asamblea, toda la asamblea, como esta, no sé cuántas personas habían. Solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Solamente a Salomón mi hijo. No te, el, David tenía muchos hijos, muchos. Pero Dios había elegido a Salomón como rey. Y David lo expone a la asamblea. Él es mi sucesor. Solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Pero dice él, David, él es joven y tierno de edad. Y la obra grande. Porque la casa no es para hombres sino para Jehová Dios. Y comienza David a hablar, exponer y a decir todo lo que él había dado, preparado con todas sus fuerzas para la casa de su Dios, para la construcción de la casa de su Dios, que iba a ser sublime y grande sobre las naciones. Yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios, con todas mis fuerzas, con trabajo. Con esfuerzo, con dedicación, he preparado para la casa de mi Dios. Oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro y madera para las de madera. Y piedras de Ónise, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores y toda clase de piedras preciosas. Y piedras de mármol en abundancia. Me detengo acá. Hermanos. Habrá una sucesión. En este tiempo. Esperemos verlo. Que Dios nos dé vida. Y ojos para verlo. Y entendimiento para verlo. Pero habrá una sucesión en este tiempo. En el tiempo por venir. Porque ahorita. Reina sobre la tierra. Una persona. A quien Dios le ha dado los reinos. Ya sabemos quién es, ¿verdad? Satanás. Reina sobre la tierra. A él se le han dado los reinos de la tierra. Él los controla. Él los gobierna. Él los maneja. Pero habrá una sucesión. Habrá una sucesión. Este reino será quitado. Y será cambiado y dado al reino de Cristo. A Salomón. Habrá una sucesión. Y en este momento, David está exponiendo y presentando al sucesor de su reino. Dios está exponiéndonos a su sucesor, Salomón, nuestro rey, el rey de paz. Él va a gobernar sobre la tierra y tomará el reino. Habrá un sucesor que Dios nos dé vida para poder ver el establecimiento de Cristo sobre la tierra como sucesor. Y Él dirá, los reinos de la tierra vendrán a ser para su Dios. Dice Apocalipsis, ¿eh? para su Cristo, porque Él es el sucesor. ¿Quieres edificar esa casa? ¿Quieres edificar ese reino? David lo está haciendo. Oh, mi sucesor va a construir la casa de mi Dios sobre la tierra. Qué lindo. Versículo 3. Además de esto, por cuanto. Vamos a ver. Es que esta parte me encanta, hermanos. Me encanta. Porque todo lo que primero él recolectó era de su reino. Todo lo que él recolectó y dijo ahorita era de su reino. De su reino. ¿Estamos? Pero miren las palabras de David que dice aquí. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios... Yo guardo en mi tesoro particular, en lo que es mío. No es del reino. Es mío, 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 mío. Por cuanto tengo el afecto por la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular, lo que es mío. Oro y plata. Y además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. ¿Cuánto amaba este hombre a su Dios? No es en vano por lo que Dios dice. Él es conforme. A mi corazón Y su trono Y su reino Será eterno Porque Él amaba tanto a su Dios Que todo lo que era Él Era de su Dios Oh hermanos Es el corazón Del reino Y el corazón del rey Quisieras tú tener Parte de ese corazón No quisieras tú Yo te invito Te animo que lo hagamos Con esfuerzo oh, Hoy voy a dar Más A la casa de mi Dios Más a los más a la campaña evangelística. Porque cuántas moradas nuevas de Copán están ahora en la casa de Dios. Porque en la casa de muchas moradas hay, dice, en la casa de mi Padre. Tú eres una. Y si llegaron cinco moradas anoche, si llegaron diez moradas nuevas a la casa de Dios por el ministerio evangelístico del hermano Josías, ¿no quisieras invertir ahí, en esas moradas eternas? La casa de tu Dios. Versículo 4. Tres mil talentos de oro, de oro de ofir y siete mil talentos de plata refinada para cubrir las paredes de las casas. Oro pues para las cosas de oro y plata para las cosas de plata. Y para toda la obra de las manos de los artífices. ¿Y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria? ¿Pueden imaginarse eso? David está delante de la asamblea. Y él como rey les da el ejemplo. Y cuando él termina de exponer todas sus ofrendas, les pregunta a sus príncipes, ¿quién de ustedes quisiera dar una ofrenda a la casa de mi Dios? Uf. Puedes oír el clamor del Espíritu preguntándote ¿Quién de ustedes quisiera dar para la casa de mi Dios? Puedes oír el clamor de tu Rey preguntándote ¿Quién de ustedes quiere dar para la casa de mi Dios? Entonces, los jefes de familia, jefes de familia, ¿cuántas jefes de familias hay aquí? Hay unos que como que no son jefes de familia, levanten su mano. Es que miren, los jefes de familia respondieron al llamado del rey. Jefes de familia, despertemos. Entonces, ¿qué dice ahí? Las mujeres de las familias. Entonces, los jefes de familia y los príncipes de las tribus de Israel. ¿Cuántos príncipes de las tribus de Israel hay aquí? Hermanos, tengamos un concepto de Dios sobre nosotros. Dice que Él quiere que caminemos erguidos sobre la tierra. Porque Jehová está con nosotros. Y los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares y de centenas... Con los administradores de la hacienda del rey. Ofrecieron voluntariamente. ¿Escuchas el clamor de tu rey? ¿Estás dispuesto a responder como esos jefes de familia respondieron? Y esos príncipes de las tribus de Israel. Jefes de millares y centenas. Con los administradores de la hacienda del rey. Ofrecieron voluntariamente. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto? a responder al clamor de tu Rey. Ojalá que sí por el bien tuyo. Y el bien de tu esposa y de tus hijos. Y de tus generaciones. Ojalá que sí respondas. Por el bien de tu familia. De tus hijos. De tus generaciones. Y dieron para el servicio de la casa de Dios. Cinco mil talentos y diez mil dragmas de oro, diez mil talentos de plata, 18 mil talentos de bronce y cinco mil talentos de hierro. Y todo el que tenía piedras preciosas los dio para, para el tesoro de la casa de Jehová en mano de Jehová, de Jehiel Gersonita. Y se alegró el pueblo por, por haber contribuido voluntariamente. Porque todo corazón ofrece, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación y dijo David bendito seas tú Jehová Dios de Israel nuestro padre desde el siglo y hasta el siglo tuya es oh Jehová la magnificencia el poder y la gloria la victoria y el honor porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas tuyo oh Jehová es el reino y tú eres excelso sobre todos las riquezas y la gloria proceden de ti. Y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder. Y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues Dios nuestro, nosotros alabamos y lo amamos tu, tu glorioso nombre. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano. Si tú crees que lo que tienes es tuyo Está bien Tuyo será Pero si crees que lo que tienes Viene de tu Dios Dale a tu Dios No necesita un peso tuyo Ni mío Te lo puedes guardar Pero si quieres Bendición de Dios uf, Dale a tu Dios por el bien tuyo y de tu familia Para que seas amado por Dios Voy a leer rapidito Este hombre Es un Psicólogo Que se encarga de, de Estudiar empresas y líderes Y todo lo demás Y me encantó esto Ya se los leí la vez pasada Este hombre habla de Givers, takers y matchers. Los que hablan inglés van a entender más esto. Pero es fácil, ¿verdad? Giver viene de give. De dar. Qué fácil. Entonces él dice, un líder generoso usará su poder para ser más desprendido. Creen que el poder no corrompe Sino que amplifica las virtudes y defectos de cada persona El poder que tengas Solamente va a ampliar tus virtudes o tus defectos Cuando llegues algún día al poder Y estés ahí arriba Serás lo que eres Nada más. Si eres egoísta, serás más egoísta. Si eres generoso, serás más generoso. Si eres corrupto, serás más corrupto. Si eres correcto, serás más correcto. El poder no, solo no cambia, solo magnifica lo que hay en el corazón del hombre. Es lo único que hace. El poder solo corrompe a la gente que de antemano tiene una moral laxa. Por el contrario, refuerza los buenos valores de la gente que previamente tiene fuertes convicciones morales. Un líder egoísta será aún más egoísta cuanto más poder tenga. Pero un líder generoso usará su poder para ser aún más desprendido. Debido a esto, Grant asegura que los grandes líderes, los que llevan a sus empresas a lo más alto, son siempre givers, nunca takers. E ilustra su, su teoría en el libro con varios ejemplos reales. ¿Por qué los givers tienen más éxito a lo, largo, a, lo lar, a lo largo plazo que matchers y takers? Es un estudio que él hizo. ¿Por qué los dadores, los generosos, tienen más éxitos que aquellos que solo piensan en ellos y en ellos en ellos en ellos? Número uno. Los givers, o los generosos, o los adivosos, construyen redes mayores y más sólidas. Dos, su mayor capacidad para desarrollar talento en otros les hace mejores líderes. Tres, los givers admiten sus errores y reconducen su situación más rápido. No buscan culpables. Tienen un estilo de comunicación más eficaz para ejercer influencia. Y este último, escúchenlo. Dar tiene un efecto energizante que aumenta los niveles de felicidad. ¡Uh! Lo voy a volver a leer, escúchenlo. Dar tiene un efecto energizante Que aumenta los niveles de felicidad Alguien decía hace poco Es que cuando doy siento un gozo oh. Justicia, paz y gozo Imagínense sus obras justas a través del dar paz y gozo. Podemos establecer entonces el reino de Cristo ya. Como decía alguien, aunque sea en mi cuarto, darnos distrae de nuestros problemas, añade significado a nuestras vidas y nos ayuda a sentirnos valorados por los demás. Las personas más felices ganan de promedio más dinero, obtienen calificaciones más altas de rendimiento, toman mejores decisiones y contribuyen más en sus organizaciones. Cuando estábamos en la escuela y terminaba toda la lección, decíamos, punto final, café con tamal.